0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 98 des Klinisch Relevant Podcasts. Hier spricht Kai, dein Gastgeber für diesen Podcast. Ja, es ist die letzte Folge vor Weihnachten und da wird man ja auch mal so ein bisschen sentimental. Und äh, ja, wir haben hier im Team auch so ein bisschen äh, das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Es ist echt viel passiert bei Klinisch Relevant. Und deswegen gibt es eben drei Sachen, die ich kurz sagen möchte, bevor wir in den Podcast einsteigen. Erstens, Markus, Dietrich und ich, wir wollen uns ganz herzlich bei euch bedanken, bei unseren Hörern, die ähm, ja, uns treu gewesen sind, die äh, unsere Podcasts gehört haben, die uns Feedback gegeben haben, die uns bewertet haben. Und natürlich, wir wollen uns bedanken bei unseren Referenten, die, die so großzügig ihr Wissen mit euch teilen und die ja, kostenlos auch diese Beiträge für euch aufgenommen haben, ihre Zeit dafür geopfert haben. Als zweites möchten wir darauf hinweisen, dass unsere... Fortbildungsplattform an den Start gegangen ist, also unser Fortbildungsbereich, auf dem ihr ab und sofort Fortbildungen buchen könnt, die so ein bisschen anknüpfen an die Podcast-Inhalte. Wir bieten euch dort tiefergehende Videoseminare. Teilweise bekommt ihr zusätzlich per Zoom die Möglichkeit, mit den unterschiedlichen Spezialisten und Experten, die wir eingeladen haben für die Fortbildung, in den Austausch zu gehen. Schaut unbedingt einmal auf unserer Internetseite unter klinisch-relevant.de vorbei und schaut euch das an. Ja, und als Drittes wünschen wir euch frohe Weihnachten. Wir hoffen, dass ihr trotz der widrigen Umstände dieses Jahr eine schöne Zeit habt, vielleicht mit eurer Familie und Zeit habt, euch zu erholen und euch zu entspannen. Wir hoffen, dass ihr gesund seid und gesund bleibt, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Wir freuen uns sehr auf das neue Jahr, auch 2021, wo wir viel vorhaben mit euch und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns treu bleiben würdet. Jetzt aber zum Podcast. Ich spreche heute mit Dr. Alice Martin. Alice ist eine spannende Persönlichkeit, die ja früh ins Unternehmertum eingestiegen ist und zwei Startups gegründet hat und aktuell insbesondere das Projekt Dermagnostik nach vorne treibt. Dabei handelt es sich um eine Hautarzt-App, wo sozusagen eine Diagnosestellung per Foto, per App möglich ist. Wir sprechen mit Alice deshalb über das Thema Telemedizin, über das Thema Online-Sprechstunde, das ja aufgrund der Pandemie aktuell besonders interessant ist. Und wenn du sozusagen interessiert bist an Videosprechstunden, an den äh, Rahmenbedingungen, an den Anbietern, die es gibt, an den Kosten, an den Nutzen der Videosprechstunden, dann äh, macht es sicherlich Sinn, wenn du dranbleiben würdest. Viel Spaß beim Zuhören. Alice, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute am Freitagabend, wo alle anderen vielleicht was anderes tun. Du bist jemand, der ja ein eigenes Business aufgebaut hat und das wollen wir heute besprechen, aber es geht insbesondere um das Thema der Telemedizin. Hast du Lust, dich kurz einmal vorzustellen und deinen beruflichen Werdegang zu schildern und etwas über dein Business zu erzählen?
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich sehr gern vor. Mein Name ist Alice Martin. Ich bin Ärztin und ähm, ja, Mitgründerin von zwei Startups. Einmal äh, MediLogIn und einmal Dermagnostic, Hautarzt per App, äh, wo man die ersten telemedizinischen Erfahrungen mit jetzt macht. Und vielleicht etwas zum, zu meinem Werdegang. Ich habe Humanmedizin studiert in Düsseldorf an der Universität und habe dann mit der Dermatologie gestartet. Ich liebe das Fach und äh, deswegen habe ich damals ähm, als allererstes äh, Online-Kurse für Ärzte gemacht mit Estefania, Dermatologin, und dann im zweiten Schritt eben Dermanostik, weil wir gesagt haben, Patienten kann man so schön in der Dermatologie mit Blickdiagnosen behandeln. Sprich, man schaut sich einfach auf einen Blick Hautveränderungen an. Wir haben damals über WhatsApp Fotos geschickt bekommen und konnten die Diagnose stellen. Und das haben wir dann professionalisiert und mittlerweile haben wir über 3.000 Patienten per Dermanostik behandelt. Und man kriegt dann, also jetzt äh, der Case ist, man kriegt dann einfach ähm, ja, 24-7 die Möglichkeit, einen Hautarzt zu kontaktieren, der einem die Diagnose und auch ein Rezept erstellt. Und ähm, das ist sozusagen ein nicht so ganz klassischer Weg. Ich habe die Facharztweiterbildung auch pausiert und bin jetzt hauptsächlich für ähm, die beiden Unternehmen tätig und habe ganz viel mit Telemedizin und Digitalisierung zu tun.
0: Das ist auch der Grund, warum ich gerne mit dir sprechen wollte. Und wie viele Ärzte arbeiten ähm, bei der Manostik? Oder wie viele, wie viele Kollegen machen da mit?
1: Ja, also wir sind erstmal vier Gründer, alles vier Ärzte. Und wir haben on top sechs Ärzte, die bei der Manostik sozusagen auf der Webseite offiziell gelistet sind. Aber im Backup haben wir noch viel mehr Ärzte. Man kann sich das so vorstellen: Telemedizin gibt es ja zwei Möglichkeiten, einmal Videosprechstunden oder Bildtextverfahren. Videosprechstunden kann sich jeder etwas darunter vorstellen, Bildtextverfahren die wenigsten. Bildtextverfahren heißt, der Arzt kriegt einfach ein Foto und kann asynchron arbeiten und deswegen durch diese Asynchronität und ein relativ einfaches System dahinter können theoretisch bei der Manostik ein Arzt so um die 300 Patienten am Tag behandeln. Und deswegen brauchen wir nicht so viele Ärzte, weil wir natürlich noch nicht so viele Patienten hätten, dass wir sagen, es sind jetzt 10.000 am Tag. Vielleicht kommt das irgendwann, aber noch ist es nicht der Fall. Und das finde ich ist ganz spannend, weil Bild-Text-Verfahren ist sehr wenig bekannt und für die Dermatologie eigentlich viel, viel besser als Videosprechstunde.
0: Ja, und das ist so ein bisschen vom Prinzip her wie jetzt bei den Radiologen zum Beispiel, oder? Also die ja auch sozusagen von zu Hause die sich die Bilder angucken können und Befunde schreiben können? Ist das vergleichbar?
1: Genau, absolut vergleichbar. Ich denke, das ist, weil wir beide sind mit dem gleichen Hintergrund, für viele aber nicht vorstellbar, dass man nachher also erstmal Medizin studiert und danach ja nur auf Bilder guckt. Und das ist in der Radiologie aber tagtäglich, ob man sich jetzt Röntgenbilder oder CT oder MRT-Bilder anschaut, man hat gar nicht so viel Patientenkontakt. Und es gibt tatsächlich auch in der Dermatologie viele Kollegen, die sagen, das, das macht denen Spaß, das ist wie Bilderrätsel lösen. Ja, also man hat ein paar Informationen und dann versucht man auf die Diagnose zu kommen und das fordert diejenigen extrem heraus. Also mir macht das auch Spaß, wenn ich darüber nachdenke. Ich hatte auch damals zum Lernen Karteikarten nur mit Bildern und sollte dann überlegen, welche Erkrankung kann das sein. Macht ja auch Sinn, weil in Wirklichkeit ist es ja auch so. Ich sehe etwas und ich muss gar nicht irgendwie Untersuchungen on top machen, wie Blutdruck oder ähm, Laborparameter. In der Regel mein Auge sagt mir, was ist.
0: Du wirst sicherlich aber auch noch ein paar Informationen zu den Patienten brauchen. Wie bekommt ihr die? Also wie ist es zum Beispiel mit der Vormedikation oder mit Vorerkrankungen und so?
1: Genau, das stimmt. Also... Es reicht fast immer, das Foto, aber manchmal auch nicht. Oder wenn man ähm, Neurodermitis hat, das kennt auch das nicht geschulte Auge. Aber wenn es schwieriger wird, braucht man die Anamnese. Und wir haben das bei uns so abgebildet, das ist ein Zehn-Fragen-Fragebogen. Und man klickt sich in der App durch und man hat schon 2007 Studien gemacht, dass man mit einer bestimmten Form von Fragen fast alles lösen kann. Und diese Fragen sind ganz klassisch, zum Beispiel, wie lange bestehen die Hautveränderungen, jucken sie, schmerzen sie, hat das jemand anderes in der Familie, um eben auf infektiöse oder parasitäre Erkrankungen einzugehen, ob man Allergien hat, Haustiere, was für Vorerkrankungen bestehen und welche Medikamente man einnimmt. Und diese Fragen sind sozusagen hilfreich für den Arzt nachher, um die Diagnose stellen zu können.
0: Lass uns nochmal zurückkommen zu diesem Überbegriff Telemedizin an sich. Was gibt es denn für rechtliche Grundlagen zu diesem Thema? Seit wann ist das überhaupt möglich, telemedizinisch zu behandeln? Wir leben ja in einer besonderen Zeit, jetzt gerade mit Corona. Das Ganze ist ja hochaktiv und natürlich auch hochaktuell. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie, welche Grundlagen gibt es jetzt von rechtlicher Seite gesprochen? Ich kann mir vor, vorstellen, dass eben viele Kollegen da sehr unsicher sind und mit dem Thema noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Ähm, ja, wie sieht es damit
1: aus? Ja, ich denke, das ist was ganz Wichtiges, denn in dem Begriff Telemedizin steckt schon etwas drin, was man seit Jahren machen kann: Ja, Telefon, Telefonieren. Und vielleicht kommt man erstmal auf die Begrifflichkeit oder Definition von Telemedizin zu sprechen, Das ist nämlich eigentlich eine Verbindung oder eine Konsultation, die sowohl räumlich als auch mittlerweile zeitlich getrennt stattfinden kann. Und mhm. eigentlich ist es schon seit Jahr 1980 ein Begriff, den es gibt und der sozusagen schon seitdem bekannt ist. Erstmalig natürlich ähm, über Telefonatgespräche, also das, das ist die klassische äh, Telemedizin am Anfang gewesen, und danach hat sich mit der Videosprechstunde, die auch schon seit vielen, vielen Jahren bekannt ist, noch viel früher als natürlich jetzt aktuell durch ähm, unsere Pandemie, hat sich das über die Videosprechstunde ja, manifestiert, dass es auch möglich ist. Aber natürlich muss man so etwas erstmal abrechnungsfähig machen, das heißt und sicher machen. Ja, also wenn jetzt jemand ähm, eine Videosprechstunde etabliert hat, musste er das anmelden. Das ist auch abrechnungsfähig über die Ziffer und ähm, aber gleichzeitig auch gedeckelt gewesen. Also deswegen war es auch nicht so bekannt. Die Ärzte haben also Videosprechstunden durchgeführt, aber sie konnten laut Gesetz nur eine bestimmte Anzahl machen. Ich glaube, es müssten 500 gewesen sein. Vielleicht vertue ich mich auch, aber auf jeden Fall gedeckelt. Und das ist jetzt entdeckelt worden aufgrund der Pandemie. Und deswegen ist Telemedizin und Videosprechstunden und, und, und so in den Vordergrund gekommen, weil es nicht mehr diese Deckelung gibt, dass ich das nur bis zu einer bestimmten Grenze abrechnen kann. Und was auch ganz spannend ist, also zum, zum Begriff äh, Telemedizin, äh, viele fragen sich ja, wie mache ich das als Patient? Ist das alles äh, sicher? Meine Daten und 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 alle Programme, die man verwendet, die die Praxen verwenden, sind zertifizierte Programme. Sind sozusagen von der ähm, von den Ärzten bewusst gewählte Programme, wo man auch sagt, das übernimmt auch die Krankenkasse und und und. Weil Datenschutz gerade im, zum Thema Patienten ein sehr großes äh, ja eine sehr große Gewichtung hat und äh, Vielen ist das nicht bewusst, die sagen, hm, ich habe da Angst, äh, vielleicht wird das irgendwo gefilmt oder oder oder, aber dem ist nicht so. Also viele Programme sind extrem gut und wirklich rechtssicher und äh, das ist so ein bisschen meine Mission, Patienten abzuholen, weil Telemedizin nach wie vor noch ein sehr abstrakter Begriff äh, ist und befremdlich, wenn man noch nicht damit in Kontakt getreten ist.
0: Ja. Das ist auch meine Erfahrung in der Praxis. Ne? Also, ich glaube, die Skepsis ist da sehr, sehr groß. Und ähm, jetzt während der ersten Welle von Corona war schon so, dass mehr Leute bereit waren, das ähm, in Kauf zu nehmen. Aber ähm, das ist das ist wirklich sehr, das sind sehr sehr wenige Patienten immer gewesen bei mir. Jetzt noch mal ganz kurz rechtlich gesehen, gibt es ein neues Gesetz dazu, zu diesem Thema Telemedizin? Oder also das ist ja einfach eine Novelle, von der du gerade gesprochen hast, wo diese Entdeckung äh, gekommen ist. Kennst du dich da aus, was, was das betrifft, juristisch, meine ich?
1: Ja, also jetzt kommt es erstmal darauf an, ähm, wenn wir zum Thema Telemedizin sprechen gibt es ja gerade das digitale Versorgungsgesetz, was ja sehr in den Fokus gerückt ist. Und nur damit man ein Verständnis hat davon. Also Telemedizin ist erst einmal nur die Definition, wie die Konsultation stattfinden kann. Und ich kann Telemedizin ja auch nicht nur auf den Arzt, sondern auch auf Apotheker oder auch Psychologen, Psychotherapeuten und, und, und übertragen. Und dann gibt es etwas zum Thema Abrechnung. Und dann gibt es auch noch etwas zum Thema Zertifizierung und Sicherheit. Und jetzt kommt es immer darauf an, welcher Aspekt ist gerade für mich wichtig. Und ganz, ganz neu ist natürlich das digitale Versorgungsgesetz. Weil wenn wir im Bereich Telemedizin und Digitalisierung äh, unterwegs sind, kennt man ja ganz viele Apps jetzt zum Beispiel, die auf den Markt kommen, die dann ein Tracking übernehmen, die ähm, zum Beispiel äh, einem auch bestimmte Medikationen äh, empfehlen und, und, und. Und da ist ein, ein wichtiges Stichwort das Medizinprodukt. Und das Medizinprodukt kennt man, also alles, was man im Krankenhaus verwendet. Äh, alle Geräte, die für, für Diagnosetherapie zuständig sind, sind ja Medizinprodukt zertifiziert. Und jetzt gibt es on top digitale Gesundheitsanwendungen. Das ist eine Unterkategorie von Medizinprodukten. Sprich, wenn ich jetzt eine App verschreibe und da gibt es eine Reihe von verschiedenen Apps, die verschrieben werden können, sind das digitale Gesundheitsanwendungen, die bereits als Medizinprodukt zertifiziert worden sind und dann in einer nächsten Stufe als DIGA zertifiziert worden. Also das ist sozusagen die Unterkategorie davon. Und das ist ganz, ganz neu. Also das digitale Sorgungsgesetz, das den Ärzten ermöglicht, Apps zu verschreiben, was auch zeitgerecht ist. Und diese Apps, die bestimmte Gebühren übernehmen, verhelfen dann dem Patienten in seiner Therapie ähm, beziehungsweise in der Betreuung zwischen Arzt und Patient. Und das ist etwas, was im nächsten Jahr, denke ich, noch einen ganz großen Umschwung erfolgt, weil natürlich kommen jetzt viele auf den Markt und jetzt finden Studien statt, wo man nachweisen muss, dass diese DIGAs ähm, oder dass diese Apps, die zertifiziert worden sind, auch tatsächlich einen Mehrwert und eine Kosteneffektivität zeigen. Und das ist gerade so ein Hot Topic, wenn man unterwegs ist im Bereich Digitalisierung der Medizin, wo man jeden Tag mit konfrontiert wird.
0: Dieses Thema der Text- und ähm, Bilder-Telemedizin, das hattest du gerade angesprochen, das ist mir soweit klar. Vielleicht können wir uns noch ein bisschen auf dieses Thema Videosprechstunde fokussieren, weil das ja auch jetzt in aller Munde ist. Welche Patienten darf ich in einer Videosprechstunde ähm, behandeln und wer darf das überhaupt machen? Also darf jeder Arzt einfach hingehen und eine Videosprechstunde an anbieten? Ist das möglich?
1: Ja, also rein theoretisch ist es möglich, dass ich sage, ich möchte meine Patienten jetzt über Videosprechstunden behandeln. Und dafür gibt es Videosprechstundenanbieter. Das heißt, das sind Plattformen, die bieten den Ärzten eine sichere Datenverbindung oder auch eine zertifizierte Datenverbindung an. Und ich bezahle dann als niedergelassener Arzt eine Gebühr, um diese Plattform nutzen zu können. Und man kann sich das so vorstellen, ich nehme jetzt mal Beispiel Hausarzt. Ich bin in der Praxis und habe dann einen Termin um 15 Uhr, Videosprechstunde mit dem Herrn Müller. Und Herr Müller lockt sich dann um 15 Uhr ein und ich behandle Herrn Müller über die Videosprechstunde. Das Hauptproblem ist natürlich, ich habe die gleiche Zeit, also ich spare in der Videosprechstunde nicht die Zeit. Plus es ist schwierig, wenn ich ähm, on top irgendwelche Untersuchungen machen möchte, da muss der Patient trotzdem reinkommen. Und das ist auch etwas auf Seiten, auf Seiten der Ärzte, weswegen viele sagen, die Videosprechstunde ist noch nicht optimal für mich, weil es eine Art Zwischenlösung oder ein Provisorium ist. Wir brauchen noch viel, viel mehr. Und ich denke, wenn wir zum Thema Videosprechstunden kommen, dann zeigt es auch, dass die Ärzte, also ich rede jetzt gar nicht von Vergütung, denn die Vergütung ist nochmal ein extra top, aber von der Handhabung oder von der ja ja doch, ich würde sagen Usability, <lacht> dass man da noch etwas optimieren müsste, dass man sagt, ich integriere eine Videosprechstunde, dass die Termine automatisch terminiert werden, dass das Einloggen automatisch stattfindet und, 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 damit es für den Arzt möglichst zeiteffektiv ist. Ähm, aktuell sind das zum Beispiel iPads. Über iPads kann man Videosprechstunden machen oder über die ganz normalen Computer. Und ganz praktisch, also wirklich aus der Praxis, ich ähm, habe dieses Szenario erzählt bekommen, dass eine Arzthelferin in mehrere Zimmer reingeht und da die, die Patienten auf iPads per Videosprechstunde einschaltet und der Arzt geht dann einfach von Zimmer zu Zimmer und anstatt eines Patienten liegt dann dort ein iPad und er unterhält sich mit dem iPad. Finde ich sehr spannend. <lacht> <lacht> so, ähm, aber natürlich da ist immer noch ein bisschen Wartezeit mit verbunden auf der einen Seite und äh, man merkt, wir versuchen irgendwie unsere analoge Welt in die digitale irgendwie umzuwandeln und doch wechsle ich von Zimmer zu Zimmer und wie gesagt, da sitzt jetzt halt das iPad.
0: Mhm, ich verstehe, was du meinst, ja. Ähm, ich hatte immer noch so im Kopf, dass ich eigentlich nur Patienten äh, in der Videosprechstunde behandeln darf, die ich eigentlich kenne, also die mir persönlich bekannt sind. Ist das immer noch so?
1: Ja, also es gab ähm, das Gesetz... Vorerst, dass man die Patienten immer auch physisch gesehen haben muss. Manchmal war es so, dass es sogar quartalsweise gebunden war. Das ist aber aufgehoben worden aufgrund der Pandemie, dass man sagt, es ist auch eine rein telemedizinische Konsultation möglich. Es gibt die Möglichkeit sogar, dass man sich über Videosprechstunden anschließend krank schreiben lässt. Es gibt außerhalb mit Deutschland, habe ich jetzt auch herausgefunden, einen Anbieter, ich glaube in Holland da muss man nur per WhatsApp schreiben und man wird auch krank geschrieben. Also das liegt daran, dass im Hintergrund irgendwelche Verträge laufen, mit irgendwelchen Kassensitzen und, und, und. Und manchmal ist das undurchsichtig. Also wirklich undurchsichtig für den Patienten, wie da im Hintergrund die rechtliche Schleife gemacht ist. Und eigentlich, wenn man das ein bisschen tiefer beleuchtet, ist es auch kritisch. Ja, ganz klar. Also wenn ich jetzt einfach per WhatsApp äh, irgendwo in einem Land was hinschreibe oder es gibt auch was anderes, zum Beispiel ein... Ähm, Anwalt, der sich darum gekümmert hat, dass jetzt ein äh, Arzt alle möglichen äh, Rezepte verschreiben kann für für DIGAS. Ja, da findet man Gesetzeslücken und nutzt die dann gezielt an einigen Stellen aus. Der Patient weiß das dann nicht und so umgeht man manchmal das Gesetz. Ja. Äh, da kriegt man jetzt viel mit, wenn man etwas tiefer in der Materie ist. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie, wie man sich da arrangieren wird und wie die Lücken geschlossen werden.
0: Und die gesetzlichen Bestimmungen erlassen dann die Landesärztekammern, richtig? Also das ist schon auch Landessache dann, richtig?
1: Genau. Ähm, also ich kann mir das so vorstellen, die ähm, es gibt eine, eine Ziffer, eine Abrechnungsziffer für Videosprechstunden und wenn ich eine Videosprechstunde habe, dann tippe ich einfach diese Ziffer ein und damit ist es abrechenbar. Und vorher hatte ich, wie gesagt, diese Deckelung, also ich konnte nur Anzahl X behandeln und wenn ich einen Patienten mehr behandelt hätte, dann hätte ich das gar nicht mehr erstattet gekriegt. Und jetzt ist es immer noch, wie gesagt, entdeck also nicht mehr gedeckelt und ich kann theoretisch, sagen wir jetzt mal, 1000 Patienten so behandeln, also rein theoretisch ist natürlich nicht möglich von der, von, von der zeitlichen Komponente her, also ich kann es nicht skalieren und es ist auch nach wie vor für viele, für viele Ärzte nicht so attraktiv, weil sie sitzen den ganzen Tag dann vor dem Computer und haben das Gefühl, das ist eine gute erste Einordnung, aber ich brauche trotzdem nach wie vor den Patienten vor Ort.
0: Also ich finde, dass es halt für Patienten, die man kennt und die vielleicht betagt sind und nicht gut in die Praxis kommen können, zu Verlaufskontrollen sicherlich eine gute Option ist. Aber genau, also klar, man möchte natürlich gerne auch den Patienten persönlich sehen, den richtig untersuchen können und so. Ja, es ist sicherlich nur eine vorübergehende Zwischenlösung erst einmal. Ähm, du hast gerade gesprochen davon, dass es verschiedene Anbieter gibt, die diese zertifizierten äh, Videosprechstunden anbieten. Ähm, Weißt du was zu den Sicherheitsstandards, also wie, wie die genau aussehen? Und vielleicht als zweite Frage, welche großen Anbieter gibt es da so und was kostet das?
1: Ja, also man kann sich das so vorstellen, und zwar jeder Dienstanbieter ist wie eine Plattform. Und in der Regel will diese Plattform auch keinerlei Informationen von dem Patienten haben, sondern nur als Plattform dienen, beziehungsweise als Verknüpfungsstelle zwischen Arzt und Patient. Und damit ich eine Video, einen Videodienstanbieter nutzen darf, muss dieser zertifiziert sein und auch eine Selbstauskunft haben bei der KBV. Und das ist gleichzeitig wichtig, dass er bei der GKV, dem Spitzenverband, eine Selbstauskunft eingereicht hat. Also das heißt, der Anbieter ist bekannt, bei der GKV und zertifiziert. Und erst dann darf er sich offiziell nutzen lassen von den Niedergelassenen oder na, also von, von den Ärzten. Und er muss gleichzeitig auch gewährleisten, dass es eine sogenannte End-zu-End-Verschlüsselung gibt. Man kennt das von WhatsApp. Also das heißt, dass man die Gespräche nicht mehr ja, rückwärts äh, nachverfolgen kann. Also, das erstmal so ein bisschen zu den rechtlichen Leistungen. Bei WhatsApp
0: funktioniert das super. <lacht> ja.
1: ja, bei WhatsApp kommt was anderes dazu. Die Gespräche sind end-zu-end -end verschlüsselt, aber die Daten sind extern gespeichert. Das heißt, irgendwo in Amerika. Und dann wird es schwierig, weil, wenn ich einen Anbieter habe in Deutschland, dann muss der auch gewährleisten, dass das alles nach deutschem Recht ist und dass die Daten nicht irgendwo anders gespeichert werden. Aber das ist die Selbstauskunft, die dann der Videosprechstundenanbieter auch leistet. Ja, also das ist diese Transparenz. Wenn ich jetzt als externer Dienstleister komme, zum Beispiel nehmen wir irgendwo aus Asien, dann wird es schwierig. Dann kann ich mich nicht mehr vielleicht zertifizieren lassen, weil die sagen, es muss alles hier in Deutschland nach deutschem Recht, auf deutschen Servern und nicht nach außen gehen.
0: Kannst du nochmal sagen, was es für Anbieter gibt? Also ohne jetzt Schleichwärmung machen zu wollen, aber welche?
1: Ja, ich, ja. ich kann es gerne nennen. Also es gibt aktuell... Mehrere große ähm, ja, Plattformen, allen voran zum Beispiel Grün, ähm, ist gekommen, ähm, jetzt, ich glaube, in, in den letzten zwei, drei Jahren. Als Grundidee war es ein Allgemeinmediziner, also dass man den allgemeinen medizinischen Dienst abbildet. Und mittlerweile gibt es relativ viele verschiedene Dienstleistungen, also Fachrichtungen. Und Teleklinik ist ebenfalls ein Unternehmen, wo man ganz viele verschiedene Videosprechstunden durchführen kann. Und dann gibt es noch Klein, also auch andere Unternehmen, die jetzt ähm, on top mit Videosprechstunde starten. Ähm gibt es verschiedene Plattformen. Ich denke, ganz viele bauen jetzt auch aus, weil sie haben schon die Kontakte mit den Niedergelassenen. Also ich habe jetzt mitbekommen, Dr. Lipp zum Beispiel ist ja eigentlich ein Terminierungsportal, baut jetzt aber parallel auch die Videosprechstunde aus oder Arztkonsultation24 oder Samedi. Die Samedi ist aber auch schon ein führender Anbieter. Und die waren vorher, also oder überhaupt, Videosprechstunden waren vorher nicht so bekannt, weil der Patient das ja kaum genutzt hat. Jetzt nutzen die Patienten das viel, viel mehr und viel mehr Ärzte registrieren sich jetzt bei den Anbietern. Und in der Regel, wenn man einmal zufrieden ist mit einer Plattform, dann bleibt man auch bei dieser Plattform. Und jetzt, was ich ganz schön sehe, ist, es gibt plötzlich immer mehr Videosprechstundenanbieter auf dem Markt, also äh, gefühlt alle zwei, drei Wochen lerne ich einen, einen neuen ähm, auf dem Markt kennen oder sehe, ah, die entwickeln jetzt ihr Geschäftsmodell ein bisschen anders. Und das ist sehr spannend zu sehen, gerade weil jetzt das Feld der Telemedizin größtenteils noch nicht ähm, erschlossen ist. Und ich denke, in der nächsten Zukunft, also sagen wir jetzt in zwei, drei Jahren, gibt es wirklich zwei, maximal drei richtig, richtig bekannte große Anbieter, wo die meisten dann drüber ja, ähm, sich behandeln lassen. Das interessante ist übrigens, vielleicht noch vorweg, es gibt zwei Möglichkeiten. Das, Möglichkeit eins ist, ich möchte von ähm, Herrn Dr. nehmen wir jetzt mal, ähm, Hofer behandelt werden. Ich melde mich bei ihm und frage ihn, über welche Videosprechstunde kann ich sie denn erreichen. Möglichkeit zwei ist, ich gehe einfach ins Internet und schreibe. Ähm, Gynäkologe oder ähm, Urologe äh, online behandeln und dann, je nachdem, welche Werbung mir gespielt wird, gehe ich über die Plattform und weiß gar nicht, welcher Arzt hinten steckt. Na, also diese zwei Möglichkeiten gibt es einmal, indem ich über die Praxis des Arztes komme oder indem ich sozusagen online gehe, aber ich weiß gar nicht, welcher Arzt mich am Ende behandelt.
0: Spannende Entwicklung auf jeden Fall. Ähm, sag noch mal bitte was zu den Kosten. Ähm, was, was kostet das den niedergelassenen Kollegen, wenn er so eine, so eine Sprechstunde, so eine Plattform nutzt?
1: Ja, man kann sich das so vorstellen, das sind Grundgebühren, die man ähm, zahlt. Also man hat wie eine Art monatliche Gebühr für den Service, den man nutzt. Plus, jetzt kommt es wirklich auf den Anbieter an bei einigen heißt es für jeden Patient on top nochmal Summe X. Vielleicht hat man auch wie so ein Paket, das ist, heißt, die ersten 50 Patienten kosten on top, weiß ich jetzt nicht, 2, 3 Euro. Die nächsten kosten nur noch so und so viel Euro. Und das kann man wahrscheinlich auch, kommt auf die Größe und die Nutzung an, verhandeln. Also das können Individualverträge sein. Möglichkeit 1. Möglichkeit zwei, wenn ich rein telemedizinisch arbeite, also das heißt, ich möchte gar nicht mehr, den klassischen niedergelassenen Beruf ausüben, sondern nur noch telemedizinisch tätig sein, dann kann ich auch äh, angestellt werden über so einen Anbieter und Vollzeit arbeiten und habe dann mein ganz normales Grundgehalt. Also diese zwei Möglichkeiten, einmal Abo-Modell und dann einmal monatliche äh, Bezahlung oder Gehalt durch den Anbieter sind aktuell verfügbar und vom, vom Prinzip her oder von, von den Kosten, ich habe keine ganz konkrete Zahl, aber es müssten so um die 50 bis 100 Euro Grundgebühr sein, plus dann nochmal on top, ähm, wie gesagt, pro Patient eine bestimmte Gebühr.
0: Jetzt haben wir beide gerade zusammen festgestellt, dass die Möglichkeiten der Videosprechstunde sicherlich eingeschränkt sind. Und du hast gesagt, es gibt doch durchaus auch Kosten, die man da, ähm, in, in die man da investieren muss. Was kann man abrechnen? Also lohnt sich das eigentlich für den Kollegen, das zu tun? Ich meine, ich kann mit dem Patienten sprechen. Ich kann äh, sagen, er soll bitte mal den Mund öffnen und so. Aber ähm, die Möglichkeiten äh, ansonsten darüber hinaus sind ja sehr eingeschränkt. Was, was kriegt man dabei raus?
1: Wenn man die ganz normale Videosprechstunde durchführt, kann man das einmal von Seiten des Anbieters angucken. Zum Beispiel gibt es äh, bei Teleklinik, dass eine Behandlung so um die 38 Euro kostet. Krü sind um die 30 Euro. Dann gibt es noch Fernarzt, Zara, sind so zwischen 20 und 38 Euro. Und das nimmt die Plattform ein und verrechnet das anschließend mit dem Arzt, der behandelt hat. Wenn man am Wochenende sich behandeln lassen möchte, dann kommen On-Top-Gebühren bei den meisten hinzu, weil der Arzt auch einen extra Aufwand hat. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte mich jetzt am Samstag behandeln lassen oder am am Sonntag oder feiertags oder abends, das sind bestimmte Zuschläge, die dann auch der, der Patient selber tragen muss. Ja, die werden ihm auch nicht erstattet. Und dann der, der niedergelassene Arzt, der kriegt seine Summe X. Ich müsste einmal nachgucken, welche Summe er pauschal bekommt. Müssen, glaube ich, so um die ähm, 18 bis 20 Euro sein, wenn ich mich nicht vertue. Ähm, und in dieser Summe ist alles abgedeckt. Also er wenn er jetzt sagt, ich möchte noch mal äh, on top was machen, dann hat das nichts mit der Videosprechstunde zu tun. Das ist seine Leistung, für die er in dem Bereich bezahlt wird. Und wenn ich jetzt für dieses Gespräch zwei Stunden bräuchte, jetzt als Beispiel, ist es die gleiche Summe, wie wenn ich für das Gespräch nur zwei Minuten brauche. Aber das ist nicht realistisch. Also ein ganz normales Patientengespräch, das kennt man ja, dauert in der Regel schon mindestens fünf bis zehn Minuten, wenn ich beim Hausarzt bin. Und die wenigsten gehen einmal äh, ja, rein und dann wieder raus.
0: Okay, aber das wäre jetzt so das Szenario der gesetzlichen, ähm, der gesetzlichen Krankenkassen. Das heißt, es gibt eine Ziffer, die ich für die telemedizinische Behandlung, für die Videosprechstunde abrechnen kann und das war's. Wie ist das im privatärztlichen Bereich nach der GOL?
1: Genau, bei der privatärztlichen ähm, Bezifferung ist es etwas anders. Also ich kann, ähm, also Gebührenordnung für Ärzte, ich kann ja verschiedene Ziffern wählen. Und zum Beispiel ähm, symptombezogene Anamnese. Ähm, ich kann danach nochmal dem Patienten theoretisch äh, eine E-Mail, also jetzt keine E-Mail, sondern äh, postalisch etwas zuschicken. Ähm, ich habe etwas mehr Spielraum, vor allem auch mit meinem Faktor. Das heißt, ich nehme die gleiche Summe, die ich normalerweise ja beim Niedergelassenen oder bei einer ähm, Kasse bekommen hätte und habe dann eine Ziffer, die on top 2,7-facher Satz oder wenn ich äh, Honorarvereinbarung ähm, extra budgetär mache, dann kann ich auch auf 3,5 oder es gibt auch einige niedergelassene Privatpraxen, die machen den siebenfachen Satz. Also ich bin gar nicht so stark gedeckelt und entsprechend nehmen sich die Ärzte dann auch etwas mehr Zeit, weil das besser honoriert wird und sie dann nicht den Druck haben, so viele Patienten behandeln zu müssen, um kosteneffektiv zu arbeiten. Man kann also Videosprechstunden, und das wurde vorher auch gemacht also oder wird auch gemacht von denjenigen, die sagen, ich möchte ja, Patienten aus Berlin behandeln, aber ich sitze in München. Ja, ich habe einen guten Patienten dort. Dann kann ich einfach entsprechend DOE-Rechnungen ausstellen. Das machen wir zum Beispiel auch. Das wird auch von allen privaten Krankenkassen übernommen. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz toller Erfolg. Also Die privaten Krankenkassen sind ja in vielen Sachen Vorreiter und Kulanter, was Rechnungen angeht. Und bei den Videosprechstunden ist es das Gleiche, weil die Ärzte können dann einfach die Ziffer mit dem Faktor 2,x äh, 3, erhöhen und kriegen für die gleiche Leistung, die der niedergelassene Kassensitz gemacht hat, viel mehr Geld.
0: Aber ist es zum Beispiel zulässig, jetzt für mich als Neurologen zum Beispiel den Patienten per Videosprechstunde zu untersuchen, weil ich kann ja bestimmte Dinge kann ich ja überprüfen. Ich kann zum Beispiel den Patienten bitten, seine Arme in die Luft zu heben und ich kann gucken, ob er eine Halbseitensymptomatik hat ich, und so weiter. Weißt du, was ich meine? Also Wäre es jetzt möglich, zum Beispiel die neurologische Untersuchung unter Videoaspekten abzurechnen?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Man kann sich das so vorstellen. Solange alles gut läuft, ich alles dokumentiere, ist es in der Regel auch per Videosprechstunde möglich. Aber für den Fall, dass jetzt zum Beispiel mal ein Patient klagen würde und ich habe nichts dokumentiert, ich habe nicht aufgeschrieben, ich, dass ich das sehen konnte und, 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 kann man natürlich sagen, durch die Videosprechstunde hat der Arzt das nicht festgestellt. Ja, also das ist, wenn wir Videosprechstunden machen denken viele, die Dokumentation kann man vergessen, weil ich irgendwie eine Art Bildschirm habe, aber der nimmt sich ja nicht auf. Man kann natürlich sagen, so, diese Sequenz nehme ich auf, aber das muss man dann dem Patienten mitteilen, der Patient muss das dann auch unterschreiben. Äh, da geht es schon los. Ja, Also das sind alles Sachen, über die man sich vorher Gedanken machen muss, wie ich mein ähm, Flow, mein Workflow oder meinen mein Patientenflow <lacht> gestalte. Aber rein praktisch geht es und auch theoretisch geht es. Nur ich muss mich dann entsprechend äh, absichern, das dokumentieren und auch sicher sein, dass ich keinen Nachteil hatte durch die Videosprechstunde. Also ich, ich, ich nehme jetzt mal etwas Praktisches. Wenn ich Kraft gerade messen möchte, wird es schwierig.
0: Da hast du recht. Da hast du
1: also das, da kann ich, das kann ich nicht ersetzen. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich möchte zum Beispiel eine facialis ausschließen, das ist schon möglich, weil der Patient kann ja lächeln, der kann die Augen zusammenkneifen, die, der kann die Stirn anheben.
0: Man kann eine also, Gangprüfung machen, letztlich ja auch. Man kann den Patienten genau. bitten. Ne? Ja, ja, ja. Alles irgendwie nicht so ganz... Hundertprozentig, ähm, ja, rund, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt hast du ja vorhin schon mal so ein paar Sachen angerissen, die möglicherweise noch ähm, die Videosprechstunde Telemedizin verbessern könnten. Vielleicht kannst du noch mal so aus deiner Sicht sagen, wo du denkst, wo das Ganze hingeht. Jetzt bist du ja in der Dermatologie in einem ganz besonderen äh, Setting. Ne? Du hast ja gesagt, dass einfach viele Sachen Blickdiagnosen sind. Das ist für viele Kollegen ja nicht so. Aber ähm, ja, was ist, wohin, wohin geht die Reise aus deiner Sicht?
1: Ja, die Reise wird, so ich gucke jetzt einfach ein bisschen in die Zukunft, wird dahin gehen, dass wir ähm, ganz genau evaluieren müssen, was klappt gut und was nicht. Weil ich habe meine Daten der Patient, äh, der, der Patient hat seine Daten, ja, also seine Erfahrung. Der nächste Kollege, der hat dieses System genutzt, der übernächste Kollege so und so. Und das ist gerade das Hauptproblem, was auch in der Gesundheitspolitik zu spüren ist. Wir probieren gerade alles aus und machen auch ganz vieles. Aber es wird nicht so sehr ein Qualitätsmanagement rückwirkend durchgeführt. Und deswegen ist es ganz schwierig zu sagen, was funktioniert am besten. Deswegen, ich kann nur aus meiner Erfahrung was wir gesehen haben für ähm, Haut, ist, dass Videosprechstunde überhaupt nicht gut funktioniert. Es hat zwei Nachteile. Zum einen, wie gesagt, die, die Qualität. Die Dokumentation ist ganz schwierig, weil ich kann ja kein Foto machen. Na, da muss ich den Patienten wieder aufklären, dass ich das fotografiere. Wo speichere ich das? Wenn ich nur einen Anbieter habe, speichert der Anbieter das auch? Weil der möchte ja in der Regel nichts mit den Patientendaten zu tun haben. Also das heißt, da geht's schon mal los. Und das Zweite ist, auch sehr ähm, wichtig, wenn ich ähm, die, die Verläufe mache. Ja, wie kann ich die Verläufe machen, wenn ich keine Vordokumentation habe? Ja, wo speichere ich die Vordokumentation? Und wir haben das alles digital abgebildet. Das heißt, wir sind eine rein digitale Praxis. Und ich glaube, es wird dahin gehen, dass es Telepraxen geben wird. Und die gibt es auch jetzt schon. Das ist unfassbar. Ich hatte Gespräche mit ähm, Kurani. Coralie ist eine Institution, die von mehreren Unternehmen, unter anderem auch von der Helios-Klinik, wie eine Art Bahnhof kreiert, digital. Ich gehe als Patient auf Coralie. Ich sage, ich habe Beschwerden XY. Und dann schlägt er mir vor, okay, bei diesen Beschwerden würde ich jetzt am ehesten dieses Programm nutzen. Ja, Und dieses Programm leitet mich dann am Ende, je nachdem, was ich anklicke, entweder zu einem Arzt vielleicht auch zu einer direkten Terminierung, vielleicht auch zu einem Telefongespräch. Also das heißt, ich werde je nach meinen Symptomen geleitet. Und es gibt jetzt auch schon in Amerika echte Telekliniken, wo ich wie in einem Parcours mich befinde. Und wenn der Urologe das gesagt hat, dann gehe ich online zum nächsten Arzt und dann werde ich da so behandelt. Die schicken mir vielleicht auch sogar ein nach Hause, wo ich Blut selber entnehme, wie beim Blutzucker, dann sende ich das wieder weg. Also wirklich alles digital, gar nicht mehr beim Arzt vor Ort, wie man das kennt, wenn man in das Krankenhaus geht. Und ich denke, dass man getrennte Systeme erschaffen wird, die Niedergelassenen und die Online-Praxis. Und die beiden werden sich ergänzen und spezialisieren auf ihren eigenen Bereichen. Weil wenn ich ganz normal als niedergelassener Arzt tätig bin und ein bisschen Telemedizin mache, dann ist die Qualität in der ein bisschen Telemedizin nicht so gut. Außerdem kann ich die nicht so gut in meinem Qualitätsmanagement überprüfen, reevaluieren und, und, und. Und von daher bin ich überzeugt, dass die Zukunft sein wird, es gibt Ärzte, die wie die Radiologen nur noch online behandeln, aber nicht nur in der Radiologie, sondern in fast allen Fachbereichen. Das ist so meine Zukunftsprognose
0: da kommt ja auch noch die künstliche Intelligenz dazu. Entschuldigung, ne? Das ist ja auch nochmal ein Faktor, der das Ganze wahrscheinlich noch verkompliziert.
1: Ja, ja. Also, da kann ich aber auch, wenn, wenn das in Ordnung ist, zwei, drei Worte zu sagen zu der künstlichen Intelligenz. Die, die Forschung findet jetzt schon statt. Aber unsere Gesellschaft ist in meinen Augen noch nicht bereit für Telemedizin gerade. Und wenn man jetzt diesen starken Break machen würde und sagen würde, wir gehen jetzt nicht mehr zum Niedergelassenen, eine künstliche Intelligenz behandelt dich, egal wie gut sie ist, dann ist die Skepsis unendlich. Also die Patienten würden schon verstehen, dass hinter der, der, der Videosprechstunde oder in dieser Applikation hinten ein Arzt steckt. Aber eine künstliche Intelligenz nicht. Aber parallel aktuell gibt es schon relativ viele KIs. Und ganz vorne voran ein Algorithmus, ein Lernalgorithmus ist bei der Ada Health App die ähm, genau das macht, also sie lernt, sie ist, ähm, also ich bin wirklich, es ist Wahnsinn, was da an Wissen reingesteckt worden ist und das wird auch die Zukunft sein in den nächsten, nicht drei bis fünf, sondern wahrscheinlich fünf bis zehn Jahren, dass wir dann KIs unterstützend nutzen werden und das Schöne ist, in der Muttermaldiagnostik 2018 kam ja schon eine große Studie raus, eine Publikation, Man vs. Machine, wo gezeigt worden ist, dass die Muttermale signifikant häufiger richtig beurteilt worden sind von der KI und leider nicht von den besten Dermatologen, aber jetzt gewinnbringend natürlich, weil es wird in der Klinik eingesetzt, mittlerweile.
0: Trotzdem, also jetzt, wie du es vorhin gesagt hast, das Ganze kommt mir im Moment so ein bisschen vor wie so ein, wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Alle machen, alle bieten irgendwie Videosprechstunden an, weil es gerade ähm, ja, aktuell ist. Und wie du es gesagt hast, es gibt, glaube ich, nicht genug Feedbackschleifen, genug äh, Qualitätskontrolle, um überhaupt beurteilen zu können, was, was unseren Patienten hilft, was uns als Ärzten vielleicht auch hilft, um Zeit und Ressourcen zu sparen. Und ähm, ich glaube, das muss man auf jeden Fall auch im Blick behalten, damit das nicht in die falsche Richtung geht. Alice, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Erklärung, für deine Ausführungen, für deine ja, für deinen Ausblick und ja, ich finde das super spannend das Thema. Ich finde das super, was ihr dafür, für, ein, für ein Business aufgebaut habt. Das macht auch total Sinn, was du erzählst. Ich habe ähm, da auch hoffe ich an meine Patienten, die ich im Krankenhaus sehe, gedacht, die dann irgendwie in einer Hautklinik gekarrt werden müssen äh, zum Konsil und da warten. Und äh, das ist ja, das sind ja Ressourcen, die da total verschwendet werden. Und für die Patienten ist es natürlich noch auch total unangenehm, mit so einer App zu arbeiten, ist, ist sinnvoll, das, äh, das erschließt sich mir absolut. Alice, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich wünsche dir viel, 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 ähm, viel Erfolg für deine für deine zwei, für deine zwei Unternehmungen. Und ja, ich hoffe, wir, wir lernen uns mal persönlich kennen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Also bis dahin, mach's gut. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast, unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat, dich unterhalten hat und dir drittens auch noch was für deinen klinischen Alltag gebracht hat. Wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn du mal auf unserem Fortbildungsbereich äh, vorbeischauen würdest. Wenn du das machen möchtest, müsstest du dich einmal auf unserer Internetseite klinisch-relevant.de registrieren als Mitglied und kommst dann in unseren Mitgliederbereich. Dort kannst du dir aktuell zwei Fortbildungen anschauen und buchen. Einmal eine Fortbildung zum Thema Konfliktmanagement und eine Fortbildung zum Thema Delirmanagement. Schau es dir gerne mal an und ja, schau gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Bei YouTube, bei Instagram, bei LinkedIn, bei Facebook, wie sie alle heißen. Und jetzt nochmal zum Schluss das Allerwichtigste. Bleibt gesund, passt auf euch auf, macht euch schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Wir freuen uns sehr darauf, euch in 2021 wieder bei Klinisch Relevant begrüßen zu dürfen. Macht es gut, bleibt gesund, ciao.